0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por esta nueva oportunidad de estar juntos aquí en Páginas Adentro. Ya sabes, pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Agradezco que estés aquí, agradezco que me prestes tus oídos lo único que te pido, el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Y si me dejas, pues allá tú, porque yo ya llegué, ya estoy aquí. Mi ingeniero de grabación ya me está haciendo señas, que está listo, pulgares arriba. Hoy que anda muy peinadito el cuate, arrancamos en el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre liderazgo, pero liderazgo práctico. Dice la Biblia en Proverbios 12, 26 que el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, eh, las personas están un poco desorientadas, están un poco afligidas, angustiadas, y aquí es donde nosotros como cristianos eh, somos justos ahora por la gracia de Dios, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de jesucristo entonces eh, creo que todos nosotros en mayor o menor medida somos líderes ahorita vamos a ver eso mira eh, vamos a estar hablando sobre el liderazgo pero basados en el liderazgo del señor jesucristo ¿Qué dice el diccionario bueno el diccionario dice que el liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo equipo u organización que preside, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, el que dirige, que es el líder, y aquellos que lo apoyan, los subordinados, y esto permite que desarrollen su posición de forma eficiente. Todos somos llamados a ser líderes, en mayor o menor medida, y también somos llamados a ser discípulos. Y depende de nosotros si somos buenos o malos líderes. Yo te invito a que aprendas cómo ser un buen líder. Y bueno, en todos los ámbitos de la vida, en toda organización, en toda empresa, los aciertos o los desaciertos son imputables al líder. Me explico. Nadie de nosotros podemos decir, esta esposa me salió difícil, no se sujeta, se la pasa enojada reclamando. O estos hijos me salieron respondones, flojos, atenidos. Son casi unos inútiles. O hay quien pueda decir mis ayudantes o mis colaboradores o asociados. Son unos mal hechos, tratan mal al cliente, no hacen bien su trabajo. Algún maestro podría decir, mis alumnos son malos. Pero, te recuerdo que tú eres el líder. De ti depende el fracaso o el éxito ya sea en tu matrimonio en tu empresa, en tu organización, en tu salón de clases, en tu instituto de formación, etc. Y bueno, hay ejemplos, muchos ejemplos de grandes líderes que han dejado huella en este mundo y todos como común denominador han estudiado la Biblia, han seguido la vida, las enseñanzas del más grande líder que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret. Te paso el nombre de algunos, Martin Luther King, Albert Einstein o Einstein, Tomás Alba Edison, Benjamin Franklin, que aparece ahí en los billetes de, de creo que de 20 dólares. Abraham Lincoln, que también aparece en los billetes, no recuerdo en cuál, pero aparece en los billetes. Y en la época moderna hay un hay un eh, pues un coach o un maestro que se llama John C. Maxwell o Juan C. Maxwell y este hermano ha escrito muchos libros y tiene miles de seguidores en todo el mundo las grandes empresas lo contratan para que les dé conferencias y estudiando a John C. Maxwell eh, su principal fuente de información ha sido la Biblia en especial la vida del Señor Jesús y bueno partiendo de la base de que eh, todos alguna vez fuimos a la doctrina antes de, de, de nuestra niñez fuimos a y nos enseñaron que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero con el paso del tiempo pues se nos ha olvidado. También, eh, bueno, esto pasa en México. Eh, no sé dónde tú vivas si hay un himno nacional que hable de Dios. Pero el himno nacional mexicano dice que el destino eterno de México en el cielo se escribió por el dedo de Dios. Entonces todos los mexicanos en un partido de fútbol, en un partido de cualquier este, actividad deportiva, se canta el himno nacional y ahí siempre, siempre se canta esa parte que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Y entonces con base en eso estaremos estudiando cómo ser un excelente líder con base en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y te paso los atributos de un líder eh, todo esto lo estudié con diligencia por bastante tiempo, por varias, muchas horas diría yo. Y entonces, fíjate en el evangelio, bueno, el, un punto número uno o el punto inicial en el evangelio de Mateo, nos vamos a ir en orden, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 4, verso 1, eh, bueno, más bien en el 4.12 dice que, el líder debe estar preparado para la prueba. Tú como líder de un equipo de ventas, tú como líder de un equipo de, de, pues de escuela dominical o de eh, música o en tu trabajo eres líder. Y si no eres líder pronto te van a estar ascendiendo porque el Señor va a mostrar tus cualidades de liderazgo. El líder debe estar preparado para la prueba. El Señor Jesucristo en Mateo 4.1 dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, o sea, para ser probado, para ver qué tanto eh, resistía al Señor. Y en el 4.2 dice, Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ya sabes que vino la tentación, pero el Señor Jesucristo venció esa tentación. Entonces, tú como líder, debes tener suficiente, eh, ¿cómo te digo?, Gasolina espiritual, suficiente vitamina espiritual, suficiente unción para cuando venga la prueba, eh, pidas a Dios dirección y sepas cómo enfrentarla. Eh, no podemos ir por este mundo como las vírgenes insensatas que tenían poquito aceite o, o no tan suficiente aceite. Eh, tenemos que tener aceite en nuestras lámparas para cuando venga la prueba. Otro punto de un líder eh, es que la prueba se vence con la palabra. Todas las tentaciones que le ofreció Satanás al Señor, él las venció con la palabra. Eh, cuando le dijo, eh, bueno, el Señor tenía hambre, el demonio le dijo, eh, Satanás, pues el príncipe o el jefe de los demonios, el comandante de los demonios, le dijo, eh, aprovechando que tenía hambre, le dijo, día estas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor le respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tú como líder, tú como director de un grupo de tus discípulos a cualquier nivel, pues debes estar preparado, debes saber la Biblia, debes saber cuáles son la, las instrucciones que Dios nos ha dado. También otro punto es que, eh, el líder tiene que tener o debe tener visión de Capernaum. ¿Qué es eso? Bueno, mira. En Mateo 4.13 dice, Y dejando, dejando a Nazaret, el Señor Jesús, pues, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí. Capernaum es el lugar a donde debemos de ir a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Esto es igual, salir de la comodidad, emprender nuevos planes para lograr nuevas metas. Eh, ha habido varias publicaciones que dicen que muchos le pedimos a Dios, Señor, llévame de misionero a la India, o llévame a Nepal, o llévame a Katmandú y, y pues sí, es una buena eh, petición, pero eh, eh, esas personas que publican eso dicen... Y qué tal si empiezas con tu colonia, con tu cuadra, con tus vecinos. Entonces, el líder tiene que um, salir, salir de su comunidad y estar en constante um, evolución. No, suena como darwinismo. Bueno, en constante cambio, buscando ir hacia adelante, buscando mejorar, eh, ir siempre a la vanguardia. Eh, de lo que Dios nos ha mostrado. Entonces, capernaum es salir de, del lugar donde siempre estás, salir del lugar en el que siempre te desenvuelves, ir más allá con la finalidad de que más gente conozca el Evangelio, que más gente conozca eh, las buenas noticias, que más gente conozca que hay oportunidad de cambio, porque el Señor Jesucristo a eso vino, ¿no? A, a cambiar la vida de las personas. El líder debe ser sal de la tierra. Dar sabor a la vida de lo que nos rodean. ¿Te has fijado que hay personas con las cuales no se te antoja hablar? ¿O hay personas con las cuales no se te antoja más que decirle Hola, Dios te bendiga, buenos días, con permiso. Bueno, los cristianos no debemos ser así. Los cristianos debemos ser gente a la cual a la demás personas les guste platicar contigo. Les guste lo que tú enseñas. Les guste... Eh, tu tema de conversación Incluso tu manera de, de sonreír Tu manera de afrontar las dificultades Tu manera de conducirse Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo Que fuera ejemplo en varias cosas Pero en conducta en conducta. Entonces Seamos Algún pastor dijo una vez Que vivamos de tal manera Que a los que nos observan Se les antoje ser cristiano. Hay cientos de testimonios o eh, de, de antitestimonios cuando le dices a alguien eh, oye, fíjate, el Señor Jesucristo te ama y quiere cambiar tu vida eh, necesitas volverte a Dios arrepentirte de tus pecados y volverte cristiano y dicen, ¿qué? ¿ser cristiano? ¿para ser como fulanito o como sultanito? no, gracias, así me quedo pero nosotros estamos para demostrar que, que, que no todos somos como nos han tachado sabemos gente que que quiere mostrar la gloria de Dios y que quiere mostrar que se puede ser diferente. Entonces, el líder debe ser sal de la tierra, porque si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Dice en Mateo 5.13, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. El líder debe ser luz, debe destacar entre un pueblo que no sabe por dónde camina. Yo creo que te ha pasado también, espero que te haya pasado, que cuando tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tu vecino incluso, tiene algún problema, siempre va y te busca. Y siempre dicen algo así como, vengo con usted o vengo contigo porque yo sé que tú estás cerca de Dios. Y en cierta manera, sí, pero no. <ríe> Entonces estamos al mismo nivel, ¿no? Pero sí, sí, de alguna manera ellos reconocen que algo hay en ti. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos luz para un pueblo que no sabe por dónde camina. Como aquella, cuando el Señor le dijo a Jonás, necesito que vayas a Nínive porque ahí hay 160.000 personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Eh, Mateo 5.14 dice, vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, entonces... Tu luz, hermano, hermana, querido que me escuchas, no se puede esconder, déjala que brille. El líder, fíjate, tú que eres líder, tú que o vas a ser líder o que debes ser líder, el Señor Jesucristo enseñó que nunca debemos de decirle a nuestro hermano, a nuestro prójimo, tonto. Porque dice que el que le dice así a su hermano está siendo homicida. Y tú dices, ¡ay, qué, qué fuerte! Bueno, lo dice en sentido metafórico en, en idioma literario o lenguaje literario. Porque cuando tú a alguien le dices, eres un tonto, un bueno para nada, estás echando por tierra sus ilusiones, eh, no sé, está, tal vez él con mucha fe, con mucho ahínco, está estudiando algo y luego viene eh, algo que, una no sé, un examen de lo que sabes que está estudiando, y no lo hace bien y tú le matas los sueños diciéndole que es tonto. Entonces un líder nunca, nunca le dice a nadie que es un tonto. Eso lo enseñó el Señor Jesús. Otro asunto ahí en Mateo. El líder no tiene enemigos. No debiera tener enemigos. En Mateo 5.24 dice el Señor Jesús. Que si vas o voy o vamos a llevar nuestra ofrenda delante del altar. Pero en el camino recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Fíjate qué diferencia. No es que tú tengas algo contra alguien. Dice, si sientes que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, el líder no tiene enemigos o no debiera tener enemigos. El líder también aprende. Que las circunstancias difíciles, las circunstancias adversas que surgen en nuestro diario vivir, no son para que saques lo peor de ti. Eh. Son para que saquemos lo mejor que llevamos dentro. La palabra de un líder tiene autoridad. Eh, hace muchos años, eh, muchos, muchos años, no se usaba o no era necesario firmar contratos, no era necesario dejar depósitos porque la palabra tenía autoridad tenía valor si tú decías eh, no sé, te comprometías a comprar algo de muy grande valor de, decías, mañana vengo y mañana haga, hacemos el trato y lo cumplías el Señor Jesucristo en Mateo 5.37 enseña dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el caso es que no podemos ser eh, de doble ánimo o de doble filo. No podemos decir, eh, no sé, sí quiero ese, sí quiero hacer contigo ese trato. Sí hagamos esa alianza, sí hagamos esa sociedad. Y eh, no sé, al día siguiente le llames a la persona y le digas, no, pues fíjate que ya lo pensé bien y no me conviene. Creo que no. O al revés, cuando dices que no, y luego siempre dices no, pues fíjate que siempre sí. Eso no es digno de un líder, eso está mal, son puntos negros en la en el actuar de un líder. El Señor Jesucristo dijo que cuando sea así sea así y cuando sea no, en verdad sea no. Por eso hay que pensarlo bien. El líder, otro de los atributos uh, del líder es que sabe dar, sin esperar nada a cambio. Porque dar a quien te lo puede pagar. Pues cualquiera lo hace. No es necesario ser líder. Mateo 5.46 dice. Porque si amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Fíjate esto es como muy, muy de la vida diaria. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. La palabra perfecto que aparece aquí significa íntegro o completo. Eh, tiene colación o tiene relación más bien con, con lo anterior. Sí, sí o no, no. La misericordia es parte integral en la vida de un líder. El Señor Jesucristo enseñó, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuidado con esto, eh. hay quien dice, no debes juzgar absolutamente nada, no, dice el Señor Jesucristo que no juzguemos algo que nosotros estamos haciendo, no puedes decir, este fulanito es un mentiroso y dentro de ti sabes que tú también eres mentiroso, no puedes decir, es que X persona es, queda mal con sus tratos, sus trabajos que hace, los hace mal. Y la gente sabe que tú también haces eso. Entonces a eso se refiere el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. O no haga, no señales a otro por algo que tú también haces. En siete, Mateo 7.3 dice. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del poco ajeno. Eh, hay mucha gente especializada en señalar los errores de otros. Y eso creo que no es cristiano. Eso no está bien. Aunque sean falsos profetas según tu parecer o falsos maestros. Yo creo que si el tiempo que invertimos en señalar herejes y en señalar falsos maestros. Lo invirtiéramos en interceder a Dios por ellos. Es tiempo que el Señor ya los hubiera cambiado. Entonces no no te corresponde a ti. Ni me corresponde a mí. Decir que alguien es falso maestro. Ni falso profeta. Aunque digas. Es que en Isaías dice esto y esto y esto. El Señor Jesucristo dijo. Que amáramos aún a nuestros enemigos. Y que el apóstol Pablo dice. Vosotros que sois fuertes. o Que sois espirituales. Restaurarás débil. Entonces. No hagamos algo, no juzguemos algo de lo cual también nosotros hacemos. Bueno, en Marcos dice que el líder tiene autoridad para enseñar. Marcos 1.22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y los fariseos eran especialistas en señalar y en decir vean, hagan como yo hago, eh, compórtense como yo me comporto, pero realmente eran de, de doble ánimo, de doble filo, no pero el Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, entonces tú que eres un líder, tú que la gente te está observando, debes tener autoridad para enseñar, el líder busca tiempo para orar, ya te dije que el ABC del cristiano dice que la A es orar. Y el poder del cristiano está en la oración, dice Oscar Medina. Y mi pastor decía que el, la oración es la columna vertebral del cristiano. Y de ti depende de qué tan fuerte tiene tu espina dorsal. Marcos 1.35 dice que el Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana... Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eh, vivimos en tiempos de modernidad, en donde decimos, es que no me alcanza el tiempo, es que ando deprisa, es que es mi trabajo. Ya te lo he dicho en otras pláticas anteriores, si no te alcanza el tiempo, levántate una hora más temprano de lo normal y vas a ver que si te alcanza y vas a tener suficiente tiempo y tu vida va a ser más bendecida. Y como testimonio personal, yo te lo digo, que llevo 30 años eh, levantándome una hora antes y me ha funcionado. ¿eh? No es para presumir, es para demostrar que sí se puede, que sí funciona. Y esa hora que le robo a mi sueño no me ha afectado. ¿eh? No, no he enfermado ni he enloquecido. Eh, Se dedica a enseñar, el líder se dedica a enseñar, dice Mate, Marcos 2.13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. El líder, tú como líder, que aunque no quieras ser el líder, el líder está dispuesto a ayudar siempre al necesitado. En Marcos 3, del 1 al 15, bueno, del 1 al 5, perdón, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en ese día de reposo Le sanaría a fin de poder acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo, les preguntó a los oyentes ¿no? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana recuerda que la sinagoga se reunían los sábados precisamente el día de reposo y recuerda que eh, el señor dios les dijo que debían de descansar un día ese día lo, lo empezaron a a dejar o a usar el sábado y aunque sí debían de guardar muchos eh, mandamientos o sea más bien se debían abstener de muchas actividades había algunas que sí las realizaban pero a, a, la, a los mandamientos de dios los hombres le añadieron más que dios no había dicho entonces eh, había cuestiones así muy raras no como por ejemplo que en día de reposo no podías, eh, no sé, juntar tu cama. En día de reposo no podías lavarte las manos. En día de reposo no podías eh, este, ayudar a nadie. Imagínate, eh, es sábado y eh, está un herido. No, es que no podemos ir por él porque es sábado. No, por eso el Señor Jesucristo les eh, aquí les demuestra, o les, pues sí, les echa en cara que eh, ustedes se sienten muy religiosos. Sin embargo se reúnen no para hacer el bien, porque este hombre, pues con su mano seca. Y entonces dice que ellos callaron, no le respondieron. Y el Señor se molestó y entristecido por la dureza del corazón de ellos, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Entonces, el líder siempre está dispuesto a ayudar al necesitado, aún, aún, que a veces eh, a los demás no les parece correcto no ejemplo eh, alguna vez ves un necesitado y tú tienes un poco de dinero tuyo tuyo pues bueno cuando uno es jefe de familia pues tiene, recibes tu salario recibes tu, tu pago y bueno este, lo usas para el gasto le das a tu esposa pero siempre te queda un poquito para ti no para tus muy personales gastos bueno si ves a un necesitado de tu muy personal presupuesto sin dañar el presupuesto familiar, si de ahí decides ayudar al necesitado y de repente alguien te dice, no, pues es que, ¿cómo es posible? No, no lo hagas. Pero entonces el líder es capaz de, de ayudar a aún en contra, o bueno, no en contra, aún a pesar de lo que pudieran decir. No, si tú sabes que ese dinerito que traes ahí, te puedes abstener de él para ayudar a alguien. Hazlo. Así debe ser. Yo les he dicho en otras pláticas también que procures traer moneditas o todas las moneditas que vayan cayendo. Apártalas para el necesitado, para la persona que te pide en la calle. No te preguntes qué va a hacer con ellas. Ni te fijes, ni, ni, ni pienses. Las quiere para droga, las quiere para alcohol. Tú dáselas. La Biblia dice que el que al pobre da al Señor presta. Entonces, imagínate qué privilegio eh, que le, el Señor te deba algo, ¿no? El Señor tiene una deuda conmigo, qué privilegio. Eh, dice, ah, bueno, de, volviendo a esto del hombre de la mano seca, dice, entonces mirándoles, mirándolos, bueno, extendió la mano y le fue restaurada sana y dice que todos los que estaban ahí se enojaron con él y buscaban cómo matarle. Imagínate que, qué cuestión tan rara o tan difícil ¿no? vamos a matar a ese hombre porque sana a las personas en sábado, está bien que la sane pero no en sábado, imagínate ponerle trabas o ponerle freno al hacer el bien ¿no? Eh, también eh, el líder escoge candidatos para, a discípulos para darles enseñanza personalizada para que ellos a su vez vayan y enseñen a otros Marcos 3.14 dice y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar qué, qué bonita historia entonces tú tú como líder vas a le das una muy buena repasada a, a todos estos puntos y además además te vas a buscar gente eh, a la cual enseñar personalmente que cuando el señor jesús dijo y a ser discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que yo os he hablado, eso también es hacer discípulo no, no, no sé si esté bien decirlo aquí en esta plática, pero, pero vemos la película de, de Miyagi y de, de Daniel San, cómo por mucho tiempo convivieron Miyagi y Daniel San, y, y bueno, es eso es hacer discípulo enseñarle los aspectos de tu vida, y a veces es, eh, se nos pasan ahí unos cuantos que no son muy, muy sanos, que digamos, pero pero eso es hacer discípulos. Entonces, en tu trabajo con la gente que más convives, procura mostrarle el amor de Dios, procura mostrarle que hay esperanza, procura eh, duplicarte no lo que decíamos, procura que la gente que te observa se le antoje ser cristiano. Se le antoje ver esa cara de felicidad que tú tienes. Se le antoje tener esa fe que tú tienes. Se le antoje ver cómo das gracias a Dios por la comida que trae. Que se le antoje ver que estás feliz porque amaneciste vivo, porque muchos no amanecieron. Aquí le vamos a parar en esta primera parte del liderazgo práctico. Te pido de favor que nos recomiendes con tus vecinos. Recomiéndanos con el jefe de... De alabanza, recomiéndanos Con el director de la escuela dominical Recomiéndanos con la esposa del pastor Recomiéndanos con la jefa De los panderos, recomiéndanos con el De la librería, de tu iglesia Dile que oiga páginas adentro Pero que oiga toda la barra De un radio Material está pensado Y orado, grandemente Hay oración detrás de esto para Que sea contenido que edifica Tu espíritu no te vayas, por favor, quédate. Mi vecino Frank Ching viene después de mí con su programa, Guapos, pero no perfectos. Escríbeme, por favor. Si no quieres escribirme a mí directamente, escríbele a mi productor. Gracias a mi oyente número 5 que le escribió a mi productor. Le dijo que ya son 5. Muchas gracias. Estas es páginas adentro. Dios te bendiga.